0: ouvintes do Matriz Cash, que quem fala é o professor Denis Vasconcelos de Sociologia do curso Matriz e eu venho aqui novamente dando continuidade às discussões feitas em sala de aula. É, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos ligados à competência de área 1 da matriz de referência do Enem e todos vocês sabem que a competência de área 1 Exige do candidato que ele venha a compreender os elementos culturais que constituem as identidades e, especificamente, eu queria chamar a atenção de vocês para duas exigências que estão presentes tanto na habilidade 1 quanto na habilidade 4. A habilidade 1, se você estiver estudando aí, acompanhando a matriz, você vai perceber que a habilidade 1, ela quer que o candidato venha interpretar historicamente e, ou geograficamente, né, fontes documentais acerca de aspectos da cultura, enquanto que a habilidade 4, ela já vai exigir de vocês que vocês venham comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Então, como a gente vem ao longo das últimas aulas, ah, no caso as aulas presenciais, como nós viemos fazendo análises acerca de elementos constitutivos da cultura e, basicamente, as discussões sobre raça e racismo. Então, é interessante notar que o contexto do século XIX ele vai ser marcado por um debate extremamente intenso acerca da ideia de raça. E, num primeiro momento, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos lembrar que raça, no século XIX, ele é entendido como um conceito biológico. O que, que isso pressupõe? Significa dizer, na verdade, que a ideia de raça, ela encontrava fundamentos em argumentos de caráter biológico. Então, a raça era pensada como um grupamento humano que apresentava determinadas características, sendo essas características tanto físicas, quanto psicológicas, quanto culturais, e características que eram entendidas como sendo herdadas biologicamente. Então, percebam aí, diferentemente do que nós aprendemos nas aulas iniciais acerca de cultura, de olhar a cultura como algo que é aprendido, está diretamente ligado às interações humanas, então a ideia de raça ela está dialogando dentro de uma concepção de cultura, em uma determinada época, pensada a partir dos determinismos biológicos. Então, gente, essa ideia de raça como sendo um conceito biológico, isso acabou permitindo o desenvolvimento de uma série de elaborações teóricas que buscavam, a partir desse conceito biológico de raça, produzir justificativas, produzir determinadas compreensões acerca das diferenças. Então, é nesse cenário do século XIX, seja na Europa, no próprio estado norte-americano, que nós vamos encontrar uma série dessas elaborações, que é o que muitos autores irão caracterizar como o chamado racismo científico. Então nós estamos falando aí de teorias raciais, em que essas teorias buscam afirmar que há uma hierarquia entre as raças, entre as supostas raças, e que nessa hierarquia a suposta raça branca ocuparia o topo. Então, uma série de autores podem ser apontados aí dentro desse contexto. Figuras como Samuel George Morton nos Estados Unidos, a figura de Arthur de Gobineau na, na França, assim também como a figura de Cesare Lombroso na Itália. Então, num primeiro momento, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o fato de que há no século XIX uma concepção biológica acerca do conceito de raça, que essa concepção biológica permitiu uma série de elaborações teóricas que buscavam exatamente justificar a ideia de que você tem raças superiores e raças inferiores. Se vocês pararem para perceber, esse contexto do século XIX, em que você tem um desenvolvimento dessas teorias raciais, é concomitante à expansão imperialista e ao neocolonialismo que vocês estudam lá com os professores de história. E quando eles citam a vocês a ideia de missão civilizadora como sendo um elemento constitutivo das justificativas ideológicas para esse processo de dominação colonial, então são elementos aí que podem tornar a compreensão de vocês um pouco mais ampliada. O que eu queria especificamente, nesse podcast, então, chamar a atenção de vocês, é para o fato de que essas teorias raciais, que vão contribuir inclusive para um processo de racialização das próprias instituições, elas vão se fazer presentes e influentes também no próprio Brasil. Então, olhar o Brasil do século XIX é você perceber também a importância de lembrar que nós tivemos, nesse momento, o desenvolvimento de um pensamento social no brasil e esse pensamento social dialogou com esse tipo de concepção acerca de raça dentro de um fundamento biológico então o desenvolvimento do pensamento social no brasil ele acompanhou o surgimento das primeiras instituições de ensino superior fundadas no próprio século XIX. Então, eu queria é, logo deixar claro para vocês que alguns autores que nós podemos citar aqui, como autores que representam esse pensamento social brasileiro no século XIX, de que esses autores eles falam de um determinado lugar. E esse lugar esse lugar do qual eles falam são exatamente as instituições que, nesse contexto do XIX no Brasil, são instituições com prestígios. Prestígios, inclusive, ligados a essa noção de cientificidade. Portanto, eu estou falando aqui de um pensamento que acompanha o surgimento dessas instituições, como, por exemplo, as Faculdades de Direito de Recife, de São Paulo também, as Faculdades de Medicina, que nós temos tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro, e essas instituições elas buscam introduzir o Brasil na modernidade por meio das próprias noções de progresso e cientificidade. A principal questão para os intelectuais brasileiros da chamada Geração de 1870 era a construção de uma identidade nacional. Alcançada a independência política em 1822, até o final do século XIX, o país ainda não havia consolidado uma imagem de si próprio. A ex-colônia, né, como nós podemos dizer, precisava afirmar-se como uma nação independente, o que requeria, na dimensão simbólica, a criação de uma identidade nacional. Então é interessante situar o Brasil aí no século XIX. O que, é que você tem? Em 1622, emancipação política, então, falar de um país independente, isso acaba também demandando a ideia de uma memória, uma memória coletiva, forjar uma história nacional. Então, tu tens em 1922 a emancipação política. Na década de 30, se vocês forem pesquisar mais a fundo, década de 30, um elemento importante aí também é o surgimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, né, que vai ter um papel importante em reunir com os homens de letras, no sentido de interpretar a própria sociedade brasileira. Não esquecer que o século XIX, principalmente na sua segunda metade, ele vai ser marcado também pelo desenvolvimento da Guerra do Paraguai. Para alguns historiadores, inclusive a guerra do Paraguai, principalmente no debate acerca do esforço de guerra, teve um papel importante nessa, nesse processo histórico de constituição, né? de um sentimento de nacionalidade, de pertencimento. E um elemento também importante aí para situar no século XIX no Brasil é a questão da abolição. Porque com a abolição da escravatura no Brasil, nós vamos também ter a discussão acerca da posição dos negros na sociedade brasileira. E aí vejam, se eu estou falando a vocês que no século XIX vai haver um debate acerca da identidade, da constituição de uma identidade nacional, com certeza a presença dos negros ela vai aparecer nos questionamentos e nessas reflexões dos autores desse contexto. Então, como se eu dissesse a vocês que para muitos desses autores do século XIX aí eu quero identificar esses autores da geração de 1970, como é figuras como Silvio Romero, figuras como Raimundo Nina Rodrigues, para esses autores, essa pergunta vai se colocar: a presença dos negros na sociedade brasileira. A presença dos negros no Brasil, de fato, contribui para a formação de um espírito nacional, contribui para a formação de uma identidade brasileira, então, hoje, né, vocês poderiam afirmar que sim, mas eu com certeza afirmo aqui para vocês que para esses autores do século XIX, a presença do negro ela marca negativamente a sociedade brasileira. Inclusive, para alguns, a presença do negro no Brasil, ela seria inclusive a causa do atraso da própria nação. Então, o problema que os cientistas sociais se colocavam era o da existência e características da brasilidade a heterogeneidade cultural existente no Brasil consequência direta da heterogeneidade racial, era percebida como um empecilho à ideia de nacionalidade então, como mostra a, a, a autora Maria Isaura Pereira de Queiroz para aqueles intelectuais, a persistência de costumes tidos como bárbaros relativos aos povos aborígenes e africanos, constituía uma barreira a uma identidade nacional homogênea essa identidade nacional concebida segundo os moldes da civilização europeia deveria abarcar as noções de desenvolvimento econômico, de modernidade, de progresso, o que era impossível mediante a persistência dos complexos culturais aborígenes e africanos. Dessa forma, estabelecia-se nos primórdios do pensamento social brasileiro uma relação mais ou menos direta entre raça, cultura, nacionalidade e modernidade. Então, eu poderia aqui resumir rapidamente isso para vocês, dentro da seguinte perspectiva, eu tenho num plano internacional, eu tenho a, a difusão de teorias raciais, eu tenho o desenvolvimento da expansão imperialista e o neocolonialismo. Elementos esses sendo sustentados por essas perspectivas racialistas que afirmam a ideia de que existem raças superiores, como a raça branca, e raças inferiores, como a raça negra. Essa influência vai se fazer direta no Brasil. O Brasil, no século XIX, em função daqueles fatores que eu citei para vocês, é um espaço onde vai se fortalecer o debate acerca da identidade. E aí a questão que se coloca para os autores da geração de 1170 é se a presença dos negros é algo que vai contribuir ou não para a formação dessa identidade. Então, o caso do Silvio Romero, né? por exemplo, do Recife. O Romero ele chega, inclusive, gente, a afirmar que a solução para o Brasil seria a miscigenação. Por quê? Porque acredita-se que a miscigenação poderia produzir mestiços superiores. Então, é um tipo de, de percepção que, inclusive, vai dar base para a ideia da tese do branqueamento no Brasil. Então, muitas pessoas acham que o Brasil do século XIX, quando você tem um incentivo para a vinda de imigrantes para o Brasil, muitos entendem que isso só se dá em função da economia cafeira, o que não é verdade. Nós não vamos negar aqui a demanda acerca dessa questão da mão de obra. Então, nós podemos sim fazer essa vinculação entre imigrante e a questão do trabalho livre, mas não podemos esquecer que o Brasil do século XIX está em curso esse projeto cultural. Então, o incentivo para a vida de imigrante se dá tanto por uma questão econômica, mas também em função dessas discussões acerca da possibilidade do branqueamento. O Raimundo Nina Rodrigues, que... Se forma em medicina na Bahia, desenvolve todo um trabalho né, no cenário baiano. O Raimundo Nina Rodrigues, ele de alguma forma é um tanto. parece haver uma, uma certa semelhança com as ideias do Cesare Lombroso na Itália, porque se vocês forem lembrar nos estudos que nós fizemos em sala, o Lombroso ele, ele parece demonstrar uma crença acerca de uma suposta relação entre o comportamento moral do indivíduo e, e a própria fisiologia humana. Então, isso, na obra do Raimundo Nina Rodrigues, isso parece algo muito visível, porque pro Raimundo Nina Rodrigues, a razão do atraso e dos desequilíbrios da sociedade brasileira encontrava-se nas misturas raciais e culturais que aqui existiam. Então, ao contrário do que teria ocorrido nos Estados Unidos, onde a direção suprema da raça branca foi uma garantia de civilização, a nossa inferioridade persistiria por um longo tempo. Para ele, a raça negra no Brasil seria sempre um dos fatos da nossa inferioridade. E a intensidade da mestiçagem existente no país acabará privando-o por longo prazo, pelo menos na direção da, da direção suprema dessa raça branca. Então, desse modo, ele deixava claro que o fator biológico era o principal responsável pela nossa inferioridade. Então, como médico, Nina Rodrigues preocupava-se em compreender essa instabilidade emocional do mestiço. Não seria exagero afirmar que, para ele, a intensa miscigenação explicaria a criminalidade, a loucura e a degeneração. Então, é nesse momento que a gente pode perceber um pouco, uma certa familiaridade entre a obra dele e a obra do César Lombroso na Itália. O Raimundo Nina Rodrigues, gente, não esqueçam, ele chega, inclusive, a fazer críticas à República no Brasil, porque vocês sabem que com a proclamação da República e, consequentemente, lá na frente, em 191, a elaboração, da Constituição, você tem a influência significativa de princípios filosóficos da modernidade, como o liberalismo, como o juiz naturalismo, né, que prega que todos os homens por natureza são iguais. Por que, que o Raimundo Nina Rodrigues parece criticar esses princípios? Por que, que ele critica o juiz naturalismo? Por que, que ele diz que o juiz naturalismo é uma concepção filosófica obsoleta? Porque veja, se o justnaturalismo aponta para a ideia de que a natureza fez todos os homens iguais, portanto todos os homens devem ser concebidos como iguais por natureza, ele diz que essa é uma concepção obsoleta porque a ciência, e aí vejam sempre esse discurso, nessa né, é, sempre reclamando essa dimensão de cientificidade, porque ele diz que, no seu momento, a ciência provava que os homens não poderiam ser considerados iguais por natureza, porque eles eram desiguais pela sua própria raça. Então, percebam aí, nesse momento, o quanto que, para ele, pertencer a uma determinada raça já seria uma predisposição para comportamentos, né? como comportamentos criminosos, né? como comportamentos vinculados à desonestidade ou à promiscuidade. Então, o meu podcast, nesse momento, é exatamente para chamar a atenção de vocês para essa questão. Pensar o Brasil do século XIX é você perceber que, nos debates acerca de raça, desenvolve-se também, no Brasil, um pensamento social que vai estar muito influenciado por essa questão biológica acerca dos fundamentos da ideia de raça e isso, com certeza, produziu grandes consequências nas sociabilidades brasileiras. Isso, com certeza, marcou profundamente a nossa sociedade. Então, essa perspectiva um tanto negativa né, acerca da presença do negro né, na sociedade brasileira esse cenário ele vai começar a, a encontrar uma mudança, principalmente nas primeiras décadas do século XX, quando a gente tem a Semana da Arte Moderna. Então, num primeiro momento, eu estou mostrando para vocês que no século XIX, com a chamada Geração de 1870, onde eu citei nomes como Silvio Romero, como Nina Rodrigues, onde eu poderia incluir outros nomes, Tobias Barreto, Euclides da Cunha. Então, o que, que nós temos na Geração de 1870? Nós temos uma concepção, nós temos um pensamento social nesses autores que associa a figura do negro às causas do atraso da nação que olha o negro como um elemento que parece marcar negativamente a sociedade brasileira, ainda que para alguns a mestiçagem não fosse algo insuperável. Inclusive, alguns vão entender que a mestiçagem poderia ser um caminho para o branqueamento. Então, o próximo passo que a gente vai comentar num outro podcast é mostrar como é que essa concepção negativa acerca do negro, como é que ela passa a ser superada, como é que ela vai se transformando no Brasil. E isso vai ser possível em função da Semana da Arte Moderna, já nas primeiras décadas do século XX. Então, agradeço a todos vocês. Vamos aguardar até o próximo podcast para a gente perceber como é que vai se constituindo e perceber o quanto que raça sempre deu e ainda hoje dá o que falar no Brasil. Até mais!